1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, och dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. En arkitekt sitter i psykoterapi og snakker om en stor avtale han er ferdig med å lande. Han er i terapi fordi han sliter med selvfølelse og drikker for mye når han er usikker. I stedet for å være begeistret over sine prestasjoner og en mulig avtal med en stor entreprenør, blir denne mannen overdrevent nervøs og drikker stadig mer for å roe nervene. Til slutt blir alkoholforbruket så høyt og så skadelig at man ikke klarer å lande avtalen. Han går på nok et nedlag, og det bekrefter hans nedslående tanker om egenverdi og kompetanse. Med god selvfølelse blir vi ivrige og engasjerte i møte med nye muligheter, mens med dårlig selvfølelse blir vi engstelige og usikre i slike situasjoner. Det spiller en stor rolle for hvordan vi takler livets utfordringer. Selvfølelsen er på mange måter en ansamling av forventninger vi har til oss selv om vad vi kan, vad vi er verdt og hvor langt vi kan gå. Jeg husker en dame i terapi som aldri fant en kjæreste. Alle menn hun møtte var enten utilgjengelige, gifte eller interesserte i starten, men avvisende etter noen måneder. Hun ble alltid forlatt og lengtet etter en egen familie. Denne dama mente selv hun hadde lav selvfølelse og ofte er selvfølelsen forankret i den måten vi har lært å kjenne oss selv i møte med viktige personer genom oppveksten. Hun kunde fortelle at faren hennes forlot familien da hun var fem år gammel. Han fant seg en ny kone, fikk barn med henne og flyttet til et annet land. Hun så aldrig mer til farn. Moren hennes var knust og forbanna, og hun ga datteren skylda for bruddet. Denne situasjonen har nok vært utslagsgivende for hvordan denne dama ser på sig selv. Hun tenker at hun er til bry, lite verdt og en person som andre folk vil komme til å forlate. Nettopp disse ideene er noen mer eller mindre ubevisst søker å gjenskape i nye relasjoner. Når hun blir avvist av menn, bekrefter det hennes underliggende selvfølelse, og på paradoksalt vis gir det en følelse av forutsigbarhet. Med god selvfølelse lager vi ikke denne typen problemer for oss selv, og jeg mener ikke at denne dame har sørget for å bli avvist med vilje, men selvfølelsen hennes blir tonangivende for hvilken type mennesker hun søker seg mot og hva hun utstråler av selvrespekt og verdi. Dessverre er det slik at hennes negative selvfølelse fungerer som en slags magnet på mennesker som er villig til å behandle henne i takt med hennes lave selvfølelse. Dere som hører mye på sinnsyn er kjent med denne typen tematikk, men det er også en type problemstillinger som jeg alltid vil vende tilbake til. Jeg synes det er viktig å tenke på fra tidtalen, og derfor skal du nå få være med inn i en samtale hvor jeg assosierer fritt rundt selvfølelsens psykologi. Men det kan være en... Altså, det er en kjempedårlig strategi, for til slutt så får du for mye å gjøre, og da vil du ikke gjøre noe helt og fullt, men alt halvhjertet og overbelastet, og så blir du sykemeldt. Så det å faktisk ta ansvar for sitt eget liv og si nei, det kan jeg ikke, det vil også være å si ja til det du faktisk har prioritert. Mitt forsvar når jeg ikke, for eksempel, jeg svarer jo konsekvent ikke på mail før det har gått tre dager, altså... For det, hvis jeg blir en person som folk forventer at svarer umiddelbart på alt mulig, eh, mulig støy utenfra, så vil det kreves så mye, selv om det er kjapt å svare på den mennesken, kjapt å svare på denne sms-en, kjapt å gjøre det, kjapt gjøre det, alt er kjapt å gjøre, det. men summa summarum, så vil sånne ting hele tiden eie meg, hvis ikke jeg bestemmer når jeg selv skal gjøre det. Og hvis det begynner å eie meg, så har ikke jeg noe å gi til det jeg faktisk har som å være i denne gruppa, som å være i denne gruppa jeg var tidligere i dag, som å være en pappa for barna mine på ettermiddagen, som er en kollega i lunsjen, alle de tingene jeg har bestemt meg for at jeg skal investere i, de vil jeg da si nei til hvis jeg gir ja til alt mulig annet. Så det er noe sånn altså selvhevdelsen i det, og det å ha en kurs og ha, ha litt sånn klart definerte mål og verdier. Hvor har jeg valt å investere? Og hvis du tror at jeg var et godt menneske, og jeg vil si ja til alt som kommer din vei, så, så vil du komme til å gjøre alt halvhjertet. Eller du kommer ikke til ha kapasitet til det. Du vil svikte alle. Og jeg tror også man da kommer i en position som vi snakket om i sted, hvis du først ikke hevder behoven dine, definerer behoven dine, vet vad du vil og hva du ønsker og hvor du skal, og du lever i en verden som hele tiden krever noe av deg rundt deg, om det er nav eller om det er familie eller om det er nabor eller vad det er som hele tiden river og sliter i deg, så vil du liksom beskytte deg mot, mot det, det støyet på en sett og vis, eller så blir du fanget av av det støyet. Og hvis du da ikke har noen egen kurs, så tror jeg du kanskje kan bli sånn apatisk. Men hvis du, først, hvis du i hvert fall har en kurs, så har du noe å beskytte. Det er dette jeg beskytter. Jeg har i dette. Så det er viktig at vi faktisk investerer i noe, så beskytter det. Hvis vi bare beskytter oss og bare føler at vi hele tiden er i baklekset, bare trøkt opp et hjørne, så tror jeg vi handler i en posisjon og ikke får gjort en dritt. Altså, vi har sykt mye å gjøre, men vi gjør ingenting. Eller vi har ingenting å gjøre, men vi får gjort noe som helst. Vi får ikke engang stått opp på morgen, eller spist fordi at vi, så, så at vi, vi hamner i en sånn type limbo hvor vi, hvor vi ikke har noen noe egen kurs fordi vi er kanskje redde for å starte på en egen kurs fordi at det, det er litt sånn jeg har det hjemme jeg veger meg for å få begynne på store prosjekter hjemme fordi barna kommer til å kreve min oppmerksomhet, og da må jeg ut og inn ut og inn, da får jeg ikke gjort noe, da føler jeg meg så i da for å starte på noe og ikke få fullførte, så bestemmer jeg bare for å sammen med barna i stedet og så tar jeg en frida på jobb for å få gjort det jeg skal. Altså sånn at man, i stedet for å prøve å mange ting på en gang, så ender jeg opp å bli sur på barna og ikke få gjort nå. Så, så det er en, en litt sånn grense, grenseløse. Så, men det å også virkelig bestemme seg for noe hardt livsprojekt. det tror jeg også er veldig, veldig viktig. Og det er typisk forfattere som sitter og venter på inspiration, det jeg tror jeg er idiotisk. Jeg tror at det å være forfatter, det handler det er nesten på samme måte som å være, være fotballspiller eller løper, eller, eller fridetsutøver. Det handler om å skrive litt heltiden. Det handler om å skrive, ikke løpe fort nok til å komme inn i den turneringen. Om, ikke skrive godt nok til å få det publisert gang på gang på gang på gang, hver eneste. Så de altså i stedet da setter lommer og luker til å faktisk prioritere det prosjektet, og jobbe iherdig med det for å nå et langsiktig mål. Det, det tror jeg også er og, er helt avgjørende for god, god selvfølelse. Bevisst gå inn et sted og forankre sig i det, og gjøre det til noe du, noe du definerer deg selv som. Det, det tror jeg også er litt viktig å ha sånn langsiktige prosjekter, at altså, det er litt sånn de tingene vi står på. Jeg skal være en pappa, jeg ska være en ekte mann, jeg skal være en eh, god psykolog, jeg skal være en... Eh, en, en godt trent person, hvis det er målet til noen, så uavhengig av du gjør, så at du har et mål som, som du blir, Men de som bare har liksom, er litt, det, og er litt det, og så er jeg det, og så er jeg magiker, og så er jeg litt uh, fridress utover, og så er lite litt det, og litt det, de som de driver sånn ad hoc ting, og aldri egentlig blir god på noe, det tror jeg blir sånn, sånn, litt sånn, jeg tror det er vanskelig å stå et sted, jeg tror det er litt sånn livs-ADHD. Du kan godt være dypt og i det du holder på med der og da, men så lenge de ikke har noen sånne langsiktige bærebjelker som definerer deg, så tror jeg du faller litt fritt når du plutselig ikke, interessen din er plantet et sted, og du lett blir overmannet av følelsen av meningsløshet. Jeg tror de langsiktige målene våre, det vi har prioritert genom et helt liv, det er det som tar oss imot når meningsløsheten flekker tenner. Og det gjør den fra titan. Så i en hvilken som helst situasjon, så, så tror jeg du kan finne sånne bærebjelker. Jeg skal være interessert i russisk litteratur hele livet. Dostojevski skal være min følgesvenn fra jeg leste første gang jeg leste forbrytelse og straff, helt til jeg sitter på gamlehjemmet og leser forbrytelse og straff for tiende gang. For der er det så mye å hente. <laughs> Finn sånne ting som ikke er et blaff i livet, nå som er noe du kultiverer genom en helt liv og investerer mening i. For det tar dig emot. når ting er vanskelig. Jeg mener det er risikabelt å bara ha en bærebjelke som, som gir utfordring liv og, og så er det litt risikabelt å definere den bærebjelken som noe man selv ska gi til andre. Det er viktig å gi noe til andre, men det er like fullt viktig å ha noe som gir en selv noe, den typen egenomsorg, om man finner ut av hva liker jeg, hva, hva prioriterer jeg. Så jeg tror ikke disse livsprosjektene, disse bærebjelkene, trenger å være noe sånn høyt svevende, stort og fantastisk. Jeg mener jeg fant en ny bærebjelke nå noe med disse VR-brillene, ikke fordi jeg reiser rundt i verden, det er en ny bærebjelke for meg. Men en annen ting er at jeg nå bare ved å ta på meg de kan se konserter på stor skjerm. For når jeg har på meg de brillene så er det en jævlig stor skjerm selv om det ikke er i VR eller 3D, så er det likevel det også det også å gå tilbake til de til den rocken som jeg vokste opp med på 80-tallet liksom, som jeg mener det var sån ek ekstremt broddy og og sånn en sånn opposisjonell kraft da, som jeg ikke finner i uh, musikk nå til dags. Det finnes sikkert i musikk nå til dags, da, men det, bare, det ligger så tett på meg. Så, og jeg kan høre det på CD-er og på, på Spotify og så videre, men det gå tilbake til å se Green Day Live, en hel time, det er sånn, sånn, å, ja det, det, det skaper en rød tråd gjennom livet mitt, og jeg husker hvor opptatt jeg var av Green Day, jeg husker hvor opptatt jeg var av Bad Religion. Nå se jeg de stå på scenen igjen. Jeg kan se jeg skal se alle disse, disse og det så kommer så tett på det åja, de, oh dette er jo faktisk en av de tingene som kan, som kan fungere som mitt sikkerhetsnett når jeg synes at ting er jævlig kjipt eller vanskelig eller meningsløst så det trenger ikke å være så mye det, trenger, det kan være små ting du bare har valgt å som sier, dette gir livet betydning, dette er betydningsvis dette gir mening, dette er det kraftig Men det er noen andre som gir meg det det er ikke jeg som gir de det noe det er noe jeg har valgt å investere tidig og interesse i. Og dermed så har jeg kjøpt den som står bak meg her, som ser ut som en gammel radio, men egentlig så er det en kassettspiller. Fordi når jeg begynte å på musik, så hørte jeg på Kjøtt, som var forløperen til Raga Rockers, og det var det har jeg på kassetter, så det kan jeg putte inn på siden der. Så nå er jeg tilbake på, på det og hører, og hører det også en platespiller.
0: Jeg starter til pappa, og
1: mamma-pamma-giver-bord med sanna på kontor, det er en orke på gang når de trapper. Bare til jeg om sånn det litt... For det er Spotify var ikke mulig for meg å skape denne sammenhengen. Altså jeg, jeg, det har virkelig investere i musikken handler med å høre et helt album for mig. Ikke om å bare høre en og en sang som, som sier «Æ digger det, æ digger du dig med æ du at æ digger det, hæ?» som er det som går i bilen min når jeg har barn. <laughs> Så, så det å høre et helt album er, er også viktig. Så, så klare å investere. Dette det, det tror jeg det mest antidepressive som finns. Og jeg tror det kan skape en følelse av tilhørighet og kontinuitet. Og jeg tror det er kjempevanskelig å, å bare høre det, eller gjøre det hvis man er deprimert. Og grunnen til at mange mennesker vil synes det er vanskelig å følge det jeg nå sier for eksempel. Følge lysten, finne ting som du er meningsfullt som du investerer mening i, er jo for det de er hjernevasket, tenker jeg. Mange mennesker er hjernevasket til å tenke at de ikke er gode nok, til at de fortjener å ha det dårlig og ikke ha det bra, og egentlig ikke fortjener å eksistere. Så så lenge du er hjernevasket på den måten, så vil dette være helt utilgjengelig for deg. Disse bærebjelkene vil du ikke kunne lage. Og det eneste du kan rope til er jo alt du tänker og føler er feil. Du er gjerne vasket til tro at du ikke har rett til å eksistere, fordi folk har som skal ta vare på deg, de hadde ikke kapacitet til ta vare på deg. De så på deg som en byrde, og du har lært å kjenne dig selv som en byrde. Eller du ble født i desember. <laughs> og dermed så er du alltid dårligst. <laughs> Du kan jo være et naturtalent, sant? Og så fliser de som er født i januar, men da skulle du være litt heldig i <laughs> Men det er jo hvordan vi tenker og føler om oss selv på disse områden som spiller så utrolig stor rolle, da. og hvis vi har fått et dårlig operativsystem, så er det ikke noen annen måte på enn å avsløre det. Hva føler jeg nå? Hvorfor føler jeg det? Og er det samsvar mellom handlingene mine og det jeg føler? Jeg føler mig latterliggjort, er jeg latterliggjort? Eller er det en måte å spøke med meg på som gjør meg til en like mann? Eller ser de ner på mig. Og hvis de ser ned på meg, setter jeg grenser for meg selv? Står jeg opp for meg selv? Er det samsvar mellom følelsene mine og handlingene mine? At man blir kjent med seg selv underveis? Er nysgjerrig på det som, som foregår? Det er der denne lekende holdningen kommer inn, hvis ikke du har en lekende holdning, hvis du tänker at det jeg sa i forrige uke, eller det jeg gjorde eller ikke gjorde i forrige uke, som jeg burde ha gjort, det gjør meg til et dårlig menneske, så det orker jeg ikke å se på deg, jeg bare, må bare leve videre og bare prøve å glemme det. Da lærer du ingenting, men det å møte det, ta det opp med, med personen, si, beklager, jeg har ha gjort det, men jeg har ikke gjort det, eller, eller reflektere, hvorfor gjorde jeg det ikke? Eller hvorfor gjorde jeg det ordet. Det er den en i interessen man bør ha for seg selv for å, for å være i det hele tatt på sporet av de rankforestillingene som er installert i det. Det er en forskjell. Jeg hørte du sa til noen her at når vi, vi har bestemt oss for å gå en tur herfra, vi går på det og det tidspunktet, også er vi kanske väldigt glade for at vi ska få gå den turen og vi kan kjenne etter på frisk luft det blir sommar. Många så vi glädar oss till det. Men så de som kommer hit har ikke lyst lust att vara här. Så du du uttryckte att ja, det är egentligen bara vi som har lust att vara här. Alla de andra är bara för att de måste på någon någon förstå det. Så att man blir pressad in i ett land för att man säger till dig är bra för det är bra för det är bra för dig är bra för dig. Vad när du säger det till till någon som inte har valt det själv så, så presser pressar du det ju du pålegger dem noe som de må gjøre, og, og da, da er de allerede i bakleksa, så lenge de ikke tar det bevisste valget med å det for sin egen del, så er de liksom, så kan det virke mot sin hensikt. Eller må man av og til presses in i noe hvor andre, det å ha en en fysioterapeut som sin diktator, i stedet for ha sin egen indre kritiker, du har ikke vært noe å sitte på sofaen og spise kips og vente på å dø, kontra du har vært noe å gå ut og ta en tur, så blir du presset ut og ta en tur, eller du, din indre kritiker, diktatoren du har inni deg, vil jo få deg til kanske kanskje sitte stille en dritt, og la livet bare skure og gå, mens du som diktator vil jo da presse de ut og gjøre ting som kanske kanskje sånn beviselig er sundere for oss. Da. Så det å så skifte diktator fra den som er på innsida til den som jobber på DPS, kan det kanskje være en slags positiv skifte av diktator i hvert fall. <laughs> det siste du hørte var kun et kort utdrag fra en lengre episode om selvfølelse på patreon.com forslags sinnsyn. Det var hentet fra episode 54, som rett og slett bare heter «Selvfølelse» du høre hele episoden, kan du tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio på patreon.com for seg sinnsyn, og her finner du ikke bare en episode av sinnsyn om selvfølelse, men også mye, mye mer. Som kjent for fastlyttere har jeg skrevet en bok om selvfølelse. Den heter Selvfølelsens psykologi – bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Det er en bok hvor jeg forsøker å samle ulike teorier om selvfølelse kombinert med over 20 øvelser myntet på forbedring av selvfølelsen. Hvis du etter dagens episode ønsker å gå mer i dybden på selvfølelse, og lurer på hvordan man kan styrke sin selvfølelse, kan du anskaffe deg boken til best pris med gratis frakt på min bokhandel på webpsykologen.no. Hvis du liker lydbøker, kan du høre meg lese boken kapitel for kapitel på min Patreon-side. Ved å tegne et abonnement på patreon.com for sinnsyn, blir du blant de lytterne som støtter dette prosjektet, og som takk for støtten, som altså sørger for at denne podcasten er i livet, får du tilgang til selvfølelsens psykologi som lydbok og masse annet ekstra materiale fra denne podcasten. Du finner flere hundre poster med ekstra episoder av sinnsyn og masse videoforedrag i tillegg til lydboka. Du vil også finne oppfølgeren til selvfølelsens psykologi, som handler om selvbilde. Boka heter «Jeg, mig selv og selvbildet» om å bli den man er fullt og helt. Denne boka blir også lest in som «Lydbok av meg», Tanken er de disse bøkene, som til sammen inneholder over 50 mentale øvelser, fungerer som treningsmanualer på mitt mentale treningsstudio. Patreon er altså en side med masse mer sinnsyn, lydbøker og øvelser som skal hjelpe dig til å implementere det du forstår om deg selv og livet i selve livet. Det er greit å forstå mer av psykologi og vad som foregår i vårt indre liv. Det jeg kaller for sinnsyn, men denne insikten har ikke så mye verdi hvis ikke vi klarer å bruke den i livet. Evnen til å sjøsette teori og insikt i levd liv er altså hovedmålsetningen på mitt mentale träningsstudio, som du altså kan tegne et abonnement på via patreon.com. Som avslutning på dagens episode skal du få et lite utdrag fra boken som handler om selvbildet, altså oppfølgeren til selvfølelsens psykologi, som du også da kan få tilgang til via Patreon. Og oppføreren til selvfølelsens psykologi, den handler også egentlig om selvfølelse, selv om den da har selvbilde i titeln. Men jeg hadde jo som målsetning å skrive en trilogi om selvfølelse. Da kom selvfølelsens psykologi først, og så kommer jeg i meg selv og selvbilde, og så er jeg i, i lesende stund i ferd med å skrive den tredje boka i denne serien, som skal handle om hvordan vi vurderer oss selv, og hvilke faktorer som påvirker disse vurderingene. Så her får du også et lite utdrag fra «Jeg, mig selv og selvbildet». Det er kapittel 1 om ego, og hvis du da blir inspirert eller nysgjerrig på det du hører her, så kan du også få denne lydboka samt den forgjengeren «Selvfølelsens psykologi» inne på patreon.com i tillegg til alt det andre som ligger. Pack your
0: bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
1: Velkommen til «Jeg, mig selv og selvbildet» om å bli den man er, fullt og helt. Boka er skrevet av meg, Sondre Rison-Livre, og det er som läser. I dag skal du få høre kapittel 1, del 1 om ego. Har det å eie ting eller oppnå status og anerkjennelse noensinne gitt menneske evig lykke? Historiebøker, folkeaventyr og religiøse skrifter er fulle av metaforiske og bokstavlige argumenter mot ideen om å knytte følelsen av indre fred og lykke til den materielle verden. På tross av dette slutter vi ikke å bli forført av automatiske og gjentagende tanker som krever at vi løper raskere og raskere på livets tredemølle og skaffer oss stadig flere ting, og som hviler på en idé om at lykke kommer rundt neste sving eller etter neste prestasjon eller neste lønnsforhøyelse. Slik er ego på sitt verste. Dominert av ego For noen år siden hørte jeg en munk snakke om menneske sett gjennom Buddhas øyne. Det var en tidlig onsdag morgen ved en psykiatrisk polknikk på Sørlandet sykehus. Hver onsdag fra klokka 8-9 er det internenvisning for alle behandlere ved polknikken, og denne morgen hadde vi altså invitert en munk som foreleser. Han hadde en vennlig utstråling, og han ville fortelle oss hvordan buddhismen forstod menneskets ego. Fordraget hans gjorde inntrykk på mig og jeg tenkte at Buddha var blant de første psykologene. Mange av ideene i buddhismen speiler sentrale konsepter innenfor de største psykologiske skolene. Munken hevdet at mennesker er dominert av sitt eget ego. Det fungerer som en central drivkraft i menneskelivet, enten vi vil det eller ikke. Problemet er at ego er grunnleggende egoistisk, narsisistisk og ustabilt. Ego har ikke forsont seg med sin egen dødelighet, og derfor bruker det mye energi på å fortrenge dødens faktum ved å om en slags forløsende kraft i karriere, status og velstand. Ego er en mentalkonstruksjon som får lov til å fungere som kjernen i menneskets selvforståelse. Det er grunnleggende sårbart, og det lurer oss til å tro at vi må ha noe mer for å bli hele som vi mister noe, ikke kommer først i køen, eller får minst uttelling ved et arveoppgjør, opplever ego å miste verdi, og vi opplever å falle i kurs som menneske. Sånn sett er ego ganske omfintlig, og dets primære modus er angst. Angsten får ego til å hoppe fra det ene til det andre uten å finne ro, og denne tilstanden gjør at det ego får problemer med å engasjere seg på en innfølende måte i andre mennesker. Selv under svært lovende omstendigheter er rastlåsheten rett rundt hjørnet, og en grunnleggende bekymring krever at det ego først og fremst er opptatt av seg selv. Egoet er en finulig størrelse som stadig lurer oss inn i en anstrengt livssørsel. Det offer for en konspirasjon som forteller deg det at ro og tilfredsstillelse finns et sted i fremtiden. Egoet lever på en fantasi om at harmoni, likevekt og trygghet er tilgjengelig så snart vi får den rette jobben, bedre lønn, sosial berømmelse eller flere materielle goder. Et sted i fremtiden finnes det vi trenger for å få slutt på den evinlige streben etter noe mer. Dessverre er virkeligheten annerledes for de fleste av oss. Men hver bekymring vi blir kvitt erstattes av en ny bekymring, og det ene behovet følges av det neste. Denne syklusen fører til en kronisk følelse av underskudd og mangler, og i denne boka skal vi undersøke hvordan dette påvirker selvfølelsen vår. Hypotesen er at mekanismene i vårt eget ego er det største hindret vi har for å oppnå god selvfølelse og mental likevekt. Mange av de store visdomstradisjonene påstår at ego i bunn og grund bare er en liten del av oss. Dersom vi klarer å ta et skritt tilbake og løserive oss litt fra egots heseblesende drama, kan vi finne en form for mental likevekt, noe som er en fundamental forutsetning for god selvfølelse. Teorien er forholdsvis lett å forstå, men spørsmålet er hvordan den utspiller sig i praksis. Hos noen av oss som en nådeløs dommer som aldrig blir fornøyd. Det som om det ikke er godt nok å være den vi er, og dermed forsøker vi å kompensere eller fremstå litt bedre. Det kan bli et svært slitsomt projekt. Enkelte føler at de må spille et skuespill ute blant folk fordi de ikke strekker til som den de er. Et velfungerende ego gir oss en følelse av sammenheng, identitet og tilhørighet. Det som regel positivt, men alt for ofte er ego infiltrert av negative stemmer, strenge krav og en stadig misnøye med tingenes tilstand. Dette gjør livet surt og slitsomt, og da kan det være på tide å ta et oppgjør med de mentale disposisjonene i egoet vårt. i eget liv Egoet rommer alt det vi synes og tror om oss selv og vår egenverdi. Det vi av og til kaller for identitet er tett forbundet med ego. Gjennom livet er det en masse krefter som virker på oss fra alle kanter. Ego er altså en påvirkelig størrelse, og derfor er det slik at de mennesker vi møter og situasjoner vi opplever påvirker oss. De vurderingene og fortolkningene vi stadig gjør av vår egenverdi, selvfølelsen vår, påvirkes av strukturerne i Ego. Å skape sin egen identitet er ingen enkel process. Det er heller ikke noe man kan gjøre på egen egenhånd. Personligheten modnes og formes i sosiale spill og mellommenneskelige forhold. Når du stilles kravt til oss fra mange kanter, og noen av kravene kanskje er motstridende, blir det ekstra vanskelig å finne vår plass og handle på den måten som blir mest riktig for oss selv. I slike tilfeller må hver enkelt ta hensyn til egne følelser, behov og meninger men det er ikke sikkert at vi egentlig vet vad vi vil. Vem er jeg, og hvorfor er jeg den jeg er? Hvordan ble jeg slik, og kan jeg forandre meg? Dette er sentrale spørsmål som unge mennesker funderer på nesten hele tiden, men det dukker også opp i voksenalder. Sannsynligvis er evnen til å fremstå på ulike måter i ulike settinger en positiv og fleksibel engelskap, men samtidig kan den representere en slags grunnleggende usikkerhet. Hva er egentlig forskjellen her? Kenneth Gergen er en representant for det som kalles sosialkonstruksjonisme, og han forstår selve eller personligheten som socialt gjennomtrengt. Man andre ord mener han at mennesket helt og holdent er et sosialt produkt. Professor i filosofi, Dr. Marie Søndegård, er inne på en lignende tankegang når hun snakker om multiple selv, det vil si at personligheten er kontekstavhengig og dermed forskjellig i ulike sosiale sammenhenger. De fleste vil sannsynligvis kjenne sig igjen i dette. Vi er ikke helt den samme på jobb som vi er hjemme sammen med familien eller på fest med venner. Noe som av og til kan skape grobund for en slags identitetsproblematikk. Hvem er jeg egentlig? En person som hviler i sig selv vil i midlertid ikke oppleve dette som noe problem. Å tilpasse sig ulike sammenhenger kan være et på fleksibilitet. Jeg har allerede nevnt at de store visdomstradisjonene forteller oss at alle mennesker er like mye verdt. Mennesker med en solid selvfølelse har på et eller annet nivå innsett at det visdomstradisjonene har rett. Jeg er verdifull fordi jeg er et menneske, ikke på grund av alle de tingene ego krever for å føle seg bra nok. Når ego dominerer vårt indre liv, blir det fort slitsomt å være menneske. Vi er nødt til å være noe eller prestere noe for å tilkjempe oss egenverdi. I sosiale sammenhenger kan ego stille strenge krav til væremåten vår, ettersom ego er mer opptatt av andres meninger enn sin egen verdi. Med lavere selvfølelse får vi lett behov for å innta et en helt spesiell rolle, og noen opplever at de må spille et slags skuespill. Ulike sosiale arener krever ulike rollefigurer, og sosiale sammenhenger blir slitsomme fordi det hele tiden er som å stå på en scene. Den som er mindre bunnet av ego har muligheten til å hvile seg selv på en trygg og solid måte, og dermed blir det lettere å være seg selv på tvers av ulike settinger, selv om man av og til må tilpasse seg omgivelsene. Når et kjørt ego fungerer som «manager» for hele livet, er det vanskelig å finne likevekt. Vi blir avhengig av ytteromstendigheter som vi egentlig ikke kan kontrollere, og det gjør oss til et offer for livet. Som offer for livets omständigheter kommer vi til å mangle det den kanadiske psykologen Albert Bandura kaller for «self-efficiency». På norsk kalles det gjerne «mestringstro», og det handler om at vi anser oss selv som kapable til å håndtere de utfordringene vi møter. I stedet for å på at livet skal behandle dem med silkehansker, en position preget av frykt fordi man da hele tiden lever med en viss bekymring, følger mennesker med mestringstro at de kan takle det mesta. Mestringstro er en helt avgjørende faktor for god selvfølelse. Noen mennesker hviler i seg selv på en trygg og solid måte, og jeg tror de opplever at det er grejt å være sig selv på tvers av ulike settinger. De kan tilpasse sig ulike situasjoner og miljøer, men de opplever ikke at tilpassningen krever at de spiller en helt ny rolle som strider mot den de egentlig er. Andre må innta roller for å føle seg vel, noe som kan bli anstrengende og gi dem en følelse av å være skuespiller i eget liv. Det blir ofte slitne i sosiale sammenhenger, fordi det er som å stå på en scene. I de neste avsnittene skal vi forsøke å gjøre teorien om menneskets ego litt mer hverdagslig relevant. Vi skal bli kjent med Johanna og hennes kamp for likevekt. Mental likevekt i de følgende avsnittene skal vi bruke en av fysikkens lover som et psykologisk redskap for å forstå en kvinne som heter Johanna. Det dreier seg om Newtons andre lov om bevegelse, som sier noe om effekten av nettokraft på et legeme. Nettokraft kan forstås som summen av alle kreftene som virker på legeme. Dermed er kraft lik akselerasjon produsert per masseenhet. Loven klargjør at jo høyere massen av det legeme er, desto lavere er akselasjonen. La oss prøve å se dette fra en psykologisk vinkel med tanke på hvordan det mentale maskineriet vårt fungerer. Massen er den avgjørende faktoren for effekten av tilfeldige krefter som vil påvirke oss gjennom for eksempel en læringsprosess. Jo større massen er, jo mindre effekt vil tilfeldige forstørrelser ha på prosessen. Jo tyngre og mer solid selvfølelsen vår er, desto vanskeligere er det å presse oss ut av kurs. Individet er altså det som utgjør legeme, og kreftene som virker på legeme refererer til de inntrykkene som slår mot individet i møte med den store verden. Masse refererer til vekten av individets syn på seg selv, altså selvfølelsen, og akselerasjonen avhenger av styrken på de kreftene som påvirker individet underveis. Nå blir det veldig komplekst, men la oss klargjøre ved å bringe noen litt mer konkret eksempler in. I dette eksemplet er det alltså Johanna som er leg med. Hun kommer fra en katolsk familie og har hatt en forholdsvis streng religiøs oppvekst. Hun tror på en innebygd godhet i mennesket, og hun forsøker å leve opp til dette bildet av seg selv. Hjemme blir Johannas tro på sig selv forsterket, ettersom familien hennes setter tydelig pris på alt Naboene ser på Johanna som en pliktoppfyllende og ikke minst flink jente, men de registrerer også at hun ikke har så mange vänner. På jobb, som er i en kundeserviceavdeling, stiller det seg annerledes. Her oppfatter Johanna som litt hoven. Hun er nærmest ut av stand til å delta i sosiale sammenhenger, og hun er veldig vanskelig å samarbeide med. Sist gang hun prøvde ta en kopi av ett dokument på oppdrag fra sjefen sin, oppdaget hun at kopimaskinen ikke virket. Då hun ba om hjelp, stirret kollegaene bare oppgitt og lite uforstående på henne, og gikk tilbake til arbeidet sitt uten å svare. Hun ble en halvtime forsinket med kopieringsoppdraget, og sjefen var rasende. Senere forstod hun at det var kommet en ny kopimaskin i andre enden av kontoret, men ingen av kollegaene hadde brydd seg med å informere henne om dette. Johanna sier at hun egentlig ikke bryr seg om kollegaene, for tross alt er hun der for å gjøre en jobb for sjefen og ikke for å omgås kollegaene. Innstidende vet hun i midlertid at det forholder seg annerledes. Når sant skal sies føler sig seg på jobb og opplever at kollegaene både misliker henne og motarbeider henne. Akkurat denne ideen om at folk rotter sig sammen mot henne har Johanna hatt helt siden skoletiden. Alle kreftene som virker på Johanna gir henne hodepinne. I perioder har hun vondt i hodet nesten hver dag. Legen mener hun lider av såkalt kronisk spenningshodepinne. Det vil si at hun opplever mer enn 20 minutter med hodepinne hver dag i over 15 dager i strekk. Legen forklarer Johanna at smertene sannsynligvis skyldes psykisk stress. Da, for å minne om denne loven til Newton, så er det Newtons bevegelseslover handler om hvordan et legeme beveger sig avhengig av ytre påvirkninger. Det lover som er knyttet til den fysiske virkeligheten, men med visse tilpassninger kan de overføres til det psykologiske livet. Johanna har også en kjæreste som ønsker at hun fire litt på kravene, frigjør seg litt og kanske senker skuldrene smule. Han vil også gjerne at Johanna deltar i socialt samverd med ham og vennene hans. Dette unngår Johanna fordi hun mener det strider mot de religiøse læresetningene hennes. Gradvis blir hun mer og mer overbevist om at hun skulle deltatt i en religiøs orden og vitt livet sitt til Gud, rett og slett fordi andre mennesker ikke forholder seg til henne på en grei måte. Denne beskrivelsen gir oss en ganske god idé om hvilke trekk og skyvekrefter som virker på Johanna. Selvbildet hennes, forventningene fra familien og de iherdige forsøkene hennes på å leve opp til dem, den uheldige adferden hun utviser på arbeidsplassen og omfor kjæresten, og ikke minst de vonde følelsene som genereres av de vanskelige relasjonene til andre mennesker. Massen bestemmes av selvfølelsen til en person, og selvfølelsen er den verdien en person tilskriver seg selv, uavhengig av prestasjoner, uttalser som indikerer accept eller avvisning for andre, og eventuelle andre eksterne krefter som spiller in. Jo høyere masse et legeme har, desto mindre vil yttre krefter klare å påvirke legeme. Vi kan mer eller mindre utlede at det enkelte krefter sannsynligvis virker sterkere på Johanna enn andre. Noen krefter er positiv for henne, men andre påvirker henne negativt. Johannas likevekt, eller følelse av selvverd, vil avgjøre hvordan hun reagerer og hvilke retninger hun velger genom livet. La oss ta for oss et scenario hvor de kreftene som river og sliter i Johanna plutselig endrer seg. Johanna kalles inn av sjefen og får beskjed om at det har kommet inn flere alvorlige klager på henne. Blant annet har hun ved en anledning ikke klart å levere informasjon til en kollega i rett tid. Dette resulterte i en forsinket kundeservice, noe som ble videreformidlet til toppledelsen i selskapet. Johanna begynner å forklare sig men blir raskt avbrutt. Sjefen sier rett ut at holdningene hennes er en av hovedårsakene til at hun er bekymret og pålegger henne å delta i konfliktløsende samtaler med avdelingens representant for helse, miljø og sikkerhet. Johanna er helt fra av fortvilse. Hun vil så gjerne forklare sjefen hvordan hun har blitt trakassert av kollegaene. Sjefen virker i midlertid ikke interessert i å høre hennes sida av saken, og hun forventer egentlig ikke at arbeidsmiljørepresentanten vil gi henne en sjanse til å heller. Og det blir akkurat slik som hun hade forventet. Representanten er ikke interessert i å høre historien hennes, men forklarer i stedet behovet for å lage en rapport basert på kollegaenes klager og deretter undersøke Johannas arbeidsinnstilling i et større perspektiv. Så snart Johanna kommer hjem, oppsøker hun kjæresten for å få støtte, men hans umiddelbare reaktion er på ingen måte som forventet. Selvsagt, de liker deg ikke. Du tror du er bedre enn alle andre, men egentlig har du ingen resultat å vise til. Hvis du var så enestående som du selv skal ha det til, «Vil du ikke vært der du er nå? Du vil ha vært i et helt annet sted? I hvert fall ikke vært i kundeservice?» Johanna er nedslått. Kjæresten avslutter med å si at han trenger litt tid til å reburdere forholdet. «Jeg vet ikke om kan ha et langvarig forhold med noen som ønsker å bli nonne, og at Botil tror at denne andektige holdningen gjør henne bedre enn alle andre? Du burde sjekke hvilke holdninger religionen din egentlig anbefaler. Jeg tror ikke det er arroganse i hvert fall.» Nå ser vi tydelig de yttre kreftene som virker in på Johannas masse. Når hun kommer hjem og forteller om hendelsene til familien, støtter alle sammen opp om henne og mener at hun har blitt urettferdig behandlet. Hennes sterke behov for aksept i en sårbar situasjon blir tilfredsstilt til gangs av familien. Nettopp i et slikt tilfelle vil Johannas likevekt bli svært avgjørende. Dersom hun besitter en stor grad av likevekt, en godt forankret selvfølelse, vil hun analysere hvorfor hun står overfor ubehageligheter på arbeidsplassen, og hvorfor hun velger å skylde på kollegaene sine og anklage hele selskapet for å behandle en urettferdig. Graden av likevekt vil også avgjøre hvorvidt Johanna vurderer å se på sin egen holdning og mulighetene for at hun kan endre oppførselen og utvide sitt sosiale reportoir, eller fortsette som hun har gjort til nå, men eventuelt endre på de yttre forholdene ved å en ny jobb. Jo sterkere og mer solid en persons selvoppfattelse er, desto bedre er vedkommende til å tilpasse seg til nye situasjoner og omgås andre på en fleksibel måte. En person kan miste jobben og reagere med bitterhet og alkoholisme, mens en annen kan ta lærdom av en ubehagelig hendelse og fortsette i en ny virksomhet eller etablere en ny måte å jobbe på. Førstnemte viser tegn på ubalanse, men sistnemte besitter stor grad av likevekt. Likevekt er noe vi opparbeider oss dersom vi våger å se på våre egne feil og undersøke situasjoner der vi riker uklare med andre mennesker eller kommer til kort. Å lete etter feil hos motparten er som regel lite konstruktivt, selv om det selvfølgelig kan være motparten som har hovedansvaret. Det er i bare vår egen reaktion vi har muligheten til å justere. Dersom vi kan møte mennesker med åpenhet, unngå aggressive eller passivt aggressive forsvarsstrategier når vi føler oss presset, og ta lærdom av problematiske hendelser i stedet for å bli bittere og begynne med panisk skyldfordeling, er vi psykologisk kloke. Da har vi det som ofte kalles for høy emosjonell intelligens. Mennesker med høy emosjonell intelligens havner i midlertid sjelden i konflikter og er som regel tilfredse med livet. Det er altså en god psykologisk likevekt, noe vi her har kalt masse som en metafor på selvfølelse. Mennesker med en solid masse tåler og takler sterke krefter som påvirker dem uten at de mister sin støde kurs gjennom livet. Du ha rett, eller Mange av Johannas konflikter hang sammen med at hun identifiserte seg med en del principer, holdninger og verdier, og det var viktig for henne at de andre ga henne anerkjennelse og bekreftelse på disse. Jeg møtte Johanna i en terapigruppe, og bland de viktigste endringene hun gjorde – hva rusterer balansen mellom det å ha rett og det å ha gode relasjoner? Vi skal vende tilbake til Johanna senere i kapitlet for se hvordan det gikk med henne. Men først skal vi drøfte et ganske velkjent selvhjelpstips til egokamper. I boken «Don't sweat the small stuff, and it's all small stuff» spør Richard Carlson. Vill du ha rett, eller vil du være lykkelig? Poenget er at kampen for å vinne en diskussion eller få fram sitt synspunkt ikke nødvendigvis gjør oss spesielt harmoniske. Den kjente selvutviklingsgurun Deepak Chopra hevder at vi bruker mesteparten av vår mental energi på å forsvare ego vårt. Det vil si at vi bruker mange krefter på å si vår mening, si mot andres meninger, og dermed vinne små psykologiske tvistemål. Det kan godt hende vi har rätt i våre synspunkter, og at de andre tar feil, ofta ofte spiller det en ganske ubetydelig rolle i en større samling. Hvis du slutter å forsvare dig vil du få et nytt liv, er den underliggende beskjeden i et av Chopras syv prinsipper for et bedre liv. Rett skal være rett, sier man, og forsvarer sin position og mange av oss bruker altså mer energi på slike mellommenneskelige drakkamper enn vi er klar over. Dersom du slutter å forsvare meningen dine, vil du vinne et enormt mentalt overskudd som du kan bruke på mer konstruktive ting. Det betyr ikke at vi skal unnlate å uttrykke oss, men at vi skal gi slipp på behovet for å ha rett eller overbevise andre. Når det blir viktig for oss å ha rett, blir det viktig at den andre tar feil. Vi tvinger den andre til å forsvare seg, samtidig som vi presser oss selv til å hevde vår egen position. Mange mennesker antar, bevisst eller ubevisst, at det er deres jobb å korrigere andres feil. Videre tror de at de andre vil være takknemlige for innsigelsene eller lære noe nytt men det er som regel ganske langt ifra sannheten. Når man konfronterer andre ved å påpeke at de tänker eller handler feilaktig, er det sjelden at de møter konfrontasjonen ved å si «Tusen takk for at du viser mig at jeg tar feil og at du har rätt. Har du egentlig opplevd at andre mennesker takler dig i en situasjon hvor du har gått in for å ha rätt på bekosting av dem? Sannsynligvis har du ikke det. Ingen liker å bli korrigert. De fleste av ønsker å bli respektert og forstått. Vi ønsker at andre skal lytte til oss og anerkjenne vår position. Derfor er det slik at de som lærer sig å lytte åpent og interessert til andre, blir elsket og respektert, mens de som stadi er ute etter å korrigere andre, blir mislikt og unngått. Dette betyr ikke at vi aldri skal hevde våre meninger på tvers av andre, som vi hører en rasistisk kommentar eller baksnakking, kan det være viktig for oss å stå på egne etiske eller filosofiske principer og ytre vår mening. I midlertid er det som regel ego vårt som genererer behovet for å ha rett, og ikke forsvaret av ett overordnet moralsk princip. I veldig mange tilfeller opererer vi mennesker på et ego i underskudd som forsøker å tilkjempe seg verdi fra andre, blant annet genom «jeg har rett og du tar feil» samtalen. Vel kan det føles godt å vinne en diskusjon, men hva er egentlig premien? Den andre føler seg kanskje underleggen, dum og beseiret, hvis du kan triumfere over seieren din. Det er sannsynligvis åpenbart for de fleste at en slik situasjon ikke er bra for noen av partene. Paradoxalt nok er det gjerne slik at vi kjemper denne typen kamper fordi vi trenger en bekreftelse på vår egen betydning. Vi har ha rett tilføres vi på sett og vis en form for styrke eller selvtillit, men dette behovet stammer i utgangspunktet fra usikkerhet. En seier kan virke oppløftende en kort stund, men gode relasjoner fungerer oppløftende på lang sikt. Kvarulering er med andre ord et uttrykk for en vaklende selvfølelse og representerer et desperat forsøk på å skape likvekt, men det fungerer omtrent på samme måte som rusmidler. Det gir en midlertidig forløsning, men det gjør mer skade enn godt i det lange løpet. Et av selvhjelpsrådene til Richard Carlsen er å la andre ha rett, ikke alltid, men kanske litt oftere. Han mener at de blir langt mer harmoniske, hjertelige og balanserte dersom vi lar andre få æren og ha rätt i flere sammenhenger. Slutt å korrigere andre mennesker. Det er ett princip som kan være vanskelig å gjennomføre, men Carlsen garanterer at det vil skape svært positive forandringer i livet. Når noen sier «Det er viktig også», skal vi ikke svare med, «Nei, jeg tror det er viktigere også», eller lignende varianter. I stedet kan vi la den andre synspunkter få lov til stå i fred. Gjør du det, vil du oppleve at menneskene du har rundt deg blir mer avslappet, mindre defensive og mer elskverdige. De vil sette mer pris på dig som person, selv om de ikke helt vet hvorfor. Du vil sannsynligvis komme nærmere mennesker og ta del i deres gleder og sorger, noe som er mye mer verdifullt enn egokamper. Du trenger ikke å gjøre slipp på filosofiske livsperspektiver og oppriktige meninger, men du gidder ikke å bruke så mye energi på forsvar. Det kan kanskje virke som om denne strategien er litt selvutslettende, men faktisk er det tvert imot. Selv om du lar andre ha rett i de fleste tilfeller, vil andre få så mye godhet og respekt for deg at dine meninger og innspill vil få langt mer tyngde når du velger å fremme dem. Det kan være spennende med sterke meninger og gode diskusjoner. Men alt for sterke meninger kan også fungere som en blokkade mellom mennesker. Når det blir allt for viktig for oss å overbevise en annen om våre synspunkter, gjerne fordi vi har et indelig ønske om å forandre den andre, er det ofte slik at vi setter relasjonen på spill. Det er sjelden noen klarer å forandre andre synspunkter med iherdig forsvar av egen position i kombinasjon med motangrep. Och da har vi kommet fram til øvelse 2 som er kalt for egokamper. Og dette er da den første øvelsen i kapitel 1 om ego. I denne øvelsen skal du eksperimentere med forholdet mellom behovet for å ha rett og behovet for å være lykkelig. Mye av formålet med selvutvikling er å identifisere egne mønstre. Vær oppmerksom på ditt eget behov for å hevde deg overfor andre. Du kan gjerne si meningen din når det passer sig men forsøk å la den stå for sig selv i stedet for å den som en insigelse til andres meninger. Tenk deg litt om för du uttrykker deg neste gang du er i en samtale som utvikler sig till en diskusjon. Å forsvare vår egen posisjon krever veldig mye energi. Det fører også til att det andre blir defensive, noe som videre fører til at vi må kjempe enda mer for å hevde vår rett. Det kan man kalles for ett negativt mönster. Vi ska ikke gi etter i alle kontroverser, men där som vi tilstreber och bruke litt mindre kapacitet på å ha rett, kan det gjøre mye for relasjonene våre. Det kan være fristende å korrigere andre når vi mener de tar feil, men i denne øvelsen skal du eksperimentere med å la andre få gleden av å ha rett litt oftere. Men pass opp, du risikerer å bli en mer harmonisk person. Och da er vi framme med det første punkte i denne øvelsen, og jeg vill gjerne at du har både pen og papir tilgjengelig. Bruk de neste ukene på å lytte mer til andre uten å forsvare deg eller sida dem imot. Og det du skal se etter, og det spørsmålet jeg vil at du skal besvare, er rett og slett om denne innstillingen gjør noe med relasjonene dine. Og hvis den gjør det, så anbefaler jeg deg at du noterer dette ned på et ark. Husk at nesten alle mennesker mener at de har gode holdninger og viktige poeng. Det er derfor de vill fortelle om dem. I den øvelsen hjelper det å møte andre med en antakelse om at nesten alle meninger har en viss aktualitet, Forsøk å se etter gode poeng i andres argumenter i stedet for å lete etter feil. Det finns ett snev av sannhet i nesten alt, og som vi leter etter dette, går vi kanske glipp av en diskusjon som kun utviklet sig til en krangel. Det er sjeldent et stort tap. I en diskusjon forsvarer vi våre egne meninger, men når du forsøker å sette deg in i den andres perspektiver, kan det hende at du skaper en bedre relasjon til den andre, og kanske lærer du noe nytt. Så punkt 2 i denne øvelsen er som følger. Forestil dig at du er på en fest, og at noen snakker om en politiker de setter høyt. Samtidig snakker de nedsettende om det politiske partiet du selv foretrekker. Hva gjør du? Bruk litt tid på å skrive ned du vill gjort i en sån situasjon. Punkt 3. Les dette svaret som du akkurat har skrevet ned høyt for deg selv. Har du virkelig forsøkt å leve dig in i den andres perspektiv? Punkt 4. Se for dig at en venn, en kollega, et familiemedlem eller et søsken forteller deg at han eller hun synes at du utnytter han eller henne. Vad sier du til det? Og da vil jeg gjerne at du skriver ned svaret ditt. Hvis du blir anklaget for å utnytte en eller person som står deg nær, hvordan vil du svare? Og neste punkt da, det er å lese dette svaret høyt for deg selv. Har du virkelig forsøkt å leve dig in i den andres perspektiv? Det er alltid to sider av en sak, og som du alltid forsøker å se begge sider, kan det hende du lærer mye om andre, og enda mer om deg selv. Og med det så avslutter jeg denne del 1 av kapitel 1 om ego. Det kan også være lurt, altså gjennom denne boka, å kanske ha en egen liten bok til disse øvelsene, hvor du skriver ned ulike refleksjoner og svar på de spørsmålene jeg kommer til å stille deg underveis. Hvis du har boka fysisk, så er den full av skrivebrett, hvor det er gjort plass til å notere ned disse refleksjonene underveis. Men siden dette här er lydbokversjonen, så er det ikke sikkert at du har boka tilgjengelig, men da er det altså lurt å ha en liten kladdebok hvor du kan gjøre disse notatene og svare på disse spørsmålene som du kommer til å bli konfrontert med genom hele dette projektet. Dermed avslutter jeg kapittel 1, del 1 om ego, med denne øvelse 2 om ego kamper. Tenk litt på det jeg har sagt og les dine egne refleksjoner, ta det med deg videre i prosjektet, og så er du velkommen tilbake om noen uker i del 2 fra dette kapitlet, som da skal handle mer om mental likevekt og det som kalles for flyt. Takk for følge så langt, og på gjenhør! Det var det jeg hadde for i dag. Nå vet du hvor du skal gå igjen hvis du er interessert i selvbilde, selvfølelse eller selvtillit og alle de psykologiske teoriene som kan kaste lys over måten vi tenker, føler og handler på. Da kan du gå tilbake i gamle episoder her på Sinsyn, eller du kan gå til patreon.com forslagssinsyn og åpne opp for et vel av ekstramateriale og nå snart to lydbøker om selvfølelse. Selvfølelsens psykologi ble jeg med for lenge siden, O jeg har nå i senere tid da lest kapittel for kapittel i Jeg, meg selv og selvbildet, som du nå fikk høre første del av. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På igjen